0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Hört ihr das Zwitschern da draußen? Ihr müsst euch einfach vorstellen, Mike hat sich auf den Balkon gesetzt. Die Sonne geht so langsam auf. Ich sehe sie schon am Horizont so langsam hochkommen. Ist ein bisschen romantisch hier. Und ich dachte, es ist genau das richtige Setup für... Fußball MML Daily am ersten Tag im Mai 2023. Es wird wärmer, es wird schöner, es wird Frühling. Und Frühling ist nur dann schön, wenn man ihn auch gemeinsam heute Morgen mit Lena Kassel genießen kann. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Du könntest auch... Die Stimme einer Meditations-App sein. So fühle ich mich zumindest gerade. So. Das ist ein bisschen so, so eine
1: Meditations-CD.
0: <lacht> ja, äh, liebe Freunde, ihr seid nicht bei Headspace, ihr seid nicht bei Calm. Hier ist immer noch Fußball, MML Daily. Guten Morgen.
1: Ja, entschuldige, dass ich ich hab, wollte mich heute mal von meiner romantischen Seite zeigen.
0: Ja, das dachte ich eigentlich auch, ähm, als ich heute Morgen aus dem Fenster geschaut habe, habe ich den Maibaum vermisst. Ich dachte, ich bin deine Liebste und heute ist ja der 1. Mai und ich als, als kleines kölsche Mädchen weiß es doch, dass am 1. Mai gibt es doch die Maibäume. Die stellt man doch seinen Liebsten vor die Haustür, oder nicht?
1: Ja, das ist richtig. Ich habe dir einen Maibaum vorbeigebracht. Der ist aber äh, <lacht> ist bei Amazon aber nicht also er ist noch nicht da. Was, was soll ich sagen? Er kommt noch. Er kommt auf jeden Fall noch.
0: Dann freue ich mich auf meinen Mike-Baum. Es ist,
1: ehrlicherweise so ein bisschen, ich versuche aber auch meine innere Mitte wiederzufinden und meine Ruhe wiederzufinden, weil ich natürlich immer noch einen solchen Hals habe seit Freitagabend, aber das nur am Rande. Ich würde sagen, das besprechen wir jetzt alles mal hierbei.
0: 100% Lena. Guten Morgen, Mike und Happy
1: Monday. Präsentiert von... Lena Kassel. Und wir sind natürlich beim Spiel der Spiele, beim absoluten Kracher, beim äh, Spiel, das möglicherweise uns noch diverse Wochen begleiten wird. VfL Bochum gegen Borussia Dortmund. Der BVB kommt gegen den VfL nicht über einen Unentschieden hinaus und hat die Tabellenführung wieder verloren. Nach der frühen Bochumer Führung durch Lusilla glich Adejimi bereits in der siebten Minute aus. Daraufhin zeigte sich der BVB zwar spielbestimmt, aber nicht immer zwingend genug. Und dann kam natürlich das, was passieren musste. Adeyemi geriet in der 65. Minute in eine, ich würde mal sagen, etwas brenzliche Situation und vor allem in den Fokus, als er von Danilo Soares klar im 16er gefault wurde. Shiri Stegemann zeigte allerdings nicht auf den Punkt. Auch eine Überprüfung durch den VAR gab es überraschenderweise nicht. Und naja, Handspiel, whatever. Wie auch immer. Also ich sag mal so, aus Dortmunder Sicht ist es natürlich leicht, den Punktverlust auf den Schiedsrichter zu schieben, wobei man fairerweise dazu sagen muss, das sieht in den Medien alles so aus, als hätten sie es alles nur auf den Schiedsrichter geschoben. Das haben aber sowohl die Spieler als auch eher den Terzic nicht gemacht, sondern natürlich auch sich vor allen Dingen an der ähm, Chancenverwertung irgendwo aufgerieben. Aber nichtsdestotrotz Trotz, war das tatsächlich ein großer Skandal, den wir da am Freitagabend erlebt haben?
0: Ja, also wir können ja, wir können also von mir aus gerne damit anfangen und nichtsdestotrotz sollte man, glaube ich, noch generell etwas über dieses Spiel loswerden, abseits dieser ähm, Schiri-Diskussion. Ähm, vielleicht schiebe ich kurz voran, also in 99 von 100 Fällen reicht die gezeigte Leistung von Dortmund am Freitagabend für einen Sieg. Ne? Aber es gibt dann eben mehrere Gründe, wieso der BVB dieses Spiel eben doch nicht gewonnen hat. Dann fang, fangen wir mal mit dem dritten Punkt an. Das ist für mich die desolate Schiedsrichterleistung. Ähm, Stiegemann und Co. haben den Dortmund diesen hundertprozentigen Elfmeter verwehrt. Aber nicht nur das, sondern sie haben den Dortmundern, und das kommt mir in dieser generellen Debatte ein bisschen zu kurz, sie haben den Dortmundern natürlich auch ein Spiel in Überzahl verwehrt. Ja? Also Danino Soares war ja schon gelb vorbelastet. Das heißt, Hätten sie das Foul an Adeyemi geahnt, wäre es gelb-rot gewesen. Und ähm, das wäre noch ein erheblicher Einfluss auf den weiteren Spielverlauf gewesen. So, es ist eine skandalöse Entscheidung für mich. Ich habe mich auch schon mehrfach dazu geäußert, hatte viele Twitter-Diskussionen am Wochenende. Aber ich finde, es ist ein guter Zeitpunkt, mal generell über die Leistungs- und Fehlerkultur im deutschen Schiedsrichterwesen zu sprechen. Also es ist ein Skandal, dass Stegemann nicht frei entscheidet, sich das nochmal anzuschauen in so einer brisanten Partie. Aber es ist noch ein viel größerer Skandal, dass Robert Hartmann, der VR, mit all den Slomos, mit all den verschiedenen Einstellungen dort nicht reagiert und diese Fehlentscheidung von Stegemann revidiert und eben sagt, hey, das war ein glasklarer Elfmeter. Und deshalb ist die Einschätzung und die Äußerung von Stegemann, die jetzt die er jetzt auch im Doppelpass und so weiter und so fort gegeben hat, für mich auch nicht zufriedenstellend, weil ich möchte die Meinung von Robert Hartmann hören. Wie kommt er auf die Idee, diesen hundertprozentigen Elfmeter nichts als solchen zu identifizieren? So, und das kommt jetzt wieder in der generellen Debatte zu kurz. Es wird jetzt mit der Entschuldigung von Stegemann wird die Sache jetzt sein gelassen. Das darf es meiner Meinung nach aber nicht. Stichwort Leistungs- und Fehlerkultur. Deutsche Schiedsrichterwesen. Robert Hartmann war wenige Stunden nach dem Spiel am Freitagabend beim Spiel Magdeburg gegen HSV wieder als VAR im Einsatz. Das ist für mich ein ebenso großer Skandal. Das hat nichts mit Leistungskultur zu tun. Wie könnte man denn eine Leistungskultur etablieren? Da habe ich mir einige Gedanken drüber gemacht am Wochenende. Man könnte zum Beispiel als DFB ein Punktesystem etablieren. Als Bundesliga schiedsrichter musst du einen gewissen Punkteschnitt im Monat erreichen. Erreichst du ihn nicht, pfeifst du eine Liga weiter unten, kannst dich aber selbstverständlich wieder mit einem guten Punkteschnitt wieder für die Höhe Liga qualifizieren. Das wäre für mich eine Möglichkeit, endlich mal eine, eine Leistungskultur zu etablieren. Weil wenn du die nicht hast, dann kann sich auch nichts verbessern. Dann kann sich die Qualität nicht verbessern, wenn du keine Konsequenzen äh, bei Fehlern spürst. Weil dann ist ja sowieso alles egal, weil es passiert ja nichts. Dann kann die Qualität der deutschen Schiedsrichter meiner Meinung nach nicht besser werden. Und für mich hat dieses Wochenende wieder ganz klar gezeigt, dass das deutsche Schiedsrichterwesen ein eklatantes Qualitätsproblem hat, aber auch ein Problem mit dem Umgang mit Fehlern. Und genau deshalb ist auch der Ruf der Schiris so schlecht. Man könnte das alles aber vermeiden mit den richtigen Rahmenbedingungen. Das ist meine Meinung zu dieser Fehlentscheidung am Freitagabend.
1: Klingt so ein bisschen wie auch Lehrer sein. Ne? Also die Schüler werden immer dafür kritisiert, dass sie eine 5 schreiben, aber niemals die Lehrer, dass sie ihnen offensichtlich den Stoff nicht beigebracht haben. Das ist so ein bisschen die ähnliche Diskussion auf anderer Ebene. Kann ich voll unterstreichen und bin mir relativ sicher, dass wir das auch morgen bei Fußball-MML nochmal so besprechen werden, weil eben die Fehlerkultur ähm, im Schiedsrichterwesen, wir erleben das seit vielen, vielen Jahren. Wir haben jetzt gerade fünf Jahre VAR. Wir reden seit fünf Jahren über den VAR, der nie besser geworden ist, der immer damit ähm, letztlich auch entschuldigt worden ist, dass insgesamt sozusagen die Fehler geringer geworden sind im Fußball. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich ähm, so viele unterschiedliche Handhabungen. Und gerade das Thema, ist es eine klare Fehlentscheidung oder nicht? Wie oft haben wir darüber diskutiert, dass der VR eingegriffen hat, obwohl es eigentlich keine klare Fehlentscheidung gewesen ist. Ähm, in diesem Fall, also ich meine, glasklarer geht es ja nicht. Und insofern ähm, bin ich voll bei dir, Und unterstreicht das. Wir sollten zwei Sachen noch kurz ansprechen, was dieses Spiel angeht. Erstens die eklatant schlechte Chancenverwertung von Borussia Dortmund. Und zweitens, das wirklich kämpferisch, emotional und Abstiegskampf pur geführtes Spiel vom VfL Bochum.
0: Ähm, auf jeden Fall. Und vielleicht noch kurz äh, ein Satz. Äh, der VAR hat für mich eigentlich das Qualitätsproblem der deutschen Schiedsrichter nur noch mehr offenbart weil der VAR müsste ja gar nicht so oft eingreifen, wenn die Qualität der Schiedsrichter auf dem Platz besser wäre. Ne? Also das ist auch eine eine Abhängigkeit meiner Meinung nach. Und jetzt kurz zu diesem Spiel sportlicher Natur. Die Bochumer haben von vornherein das chaotische Spiel provoziert. Sie wollten ein wildes Fußballspiel, sie haben es bekommen. Sie haben Dortmund mit in dieses wilde Fußballspiel mit reingezogen. Für mich allen voran auch das Verhalten nach Ballverlust bei Borussia Dortmund wirklich, wirklich ein Problem, was sie schon sehr, sehr lange haben. Also die defensive Ordnung nach Ballverlust, das ist einfach richtig, richtig schlecht und ein Problem, was sie schon die ganze Saison über, wenn nicht sogar schon zwei Saison über haben. Natürlich offensives Unvermögen, sie waren einfach zu unkonzentriert im Abschluss. Das meine ich eben mit diesem wilden Spiel, was die Bochumer provoziert haben, das hat man dann eben auch im Abschluss gesehen. Natürlich auch ein überragender Manuel Riemann, der vermutlich seine beste Saisonleistung am Freitagabend gezeigt hat.
1: Vor allen Dingen, wenn er wirklich in den letzten Spielen immer kritisiert worden ist, weil er da möglicherweise seine schlechtesten Saisonleistungen gezeigt hat. Natürlich holt er dann in einem solchen Spiel seine beste Leistung raus.
0: So ist es. Und wenn Borussia Dortmund ähm, ihre Auswärtsschwäche nicht in den Griff bekommen, dann wird es mit der Deutschen Meisterschaft aber auch schwer, weil es gibt jetzt nicht nur noch Heimspiele.
1: Die Dortmunder sind eigentlich fast zu doof, um Deutscher Meister zu werden, ja? Bitte. Wir switchen ins nächste Spiel, da könnte man sich über die nächste äh, Leistung... Beschweren. VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach 2 zu 1. Trotz des Bochumer Punktgewinns rutscht der VfL auf den Relegationsplatz ab. Grund dafür ist eben der VfB Stuttgart, der nämlich gegen Gladbach gewinnt und jetzt 15. ist. VfB-Coach Sebastian Hönes hat nach vier Spielen bereits Mehr Punkte als sein Vorgänger Bruno Labbadia in 13 Bundesliga-Partien gesammelt. Hoeneß ist außerdem der erste Stuttgart-Trainer seit vier Jahren, der in seinen ersten vier Bundesliga-Spielen ungeschlagen blieb. Gladbach bleibt weiter, die graue Maus der Liga hat auch, wie ich finde, eine desolate Leistung abgeliefert und bleibt mit 36 Punkten jetzt Zehnter. Und die Frage ist natürlich, ist Stuttgart jetzt zur rechten Zeit wieder da? Packt der VfB so den Klassenerhalt?
0: Ich habe mir die Startaufstellung vom VfB Stuttgart noch vor dem Anpfiff relativ lange durch meinen Kopf gehen lassen. Also Mavropanos, Sagadou, Anton als Dreierkette. Dazu mit Wagnoman und Sosa zwei Nationalspieler auf den Schienenpositionen außen. Vataru Endo ein Zweikämpfer und Wadenbeißer in der Mitte, mit Silas richtig viel Tempo vorne, mit Mio oder Fürich technisch kreative Feingeister und mit Seru Girassi einen kaltschnäuzigen Instinktstürmer, den die Bayern gerne hätten. Also, ich glaube... Damit steigst du nicht ab. Mit dieser Mischung kompensiert der VfB Stuttgart auch das Leck an Führungsspielern, was sie nach wie vor haben. Sie sind zu gut, um abzusteigen. Sie spielen zu gut, um abzusteigen. 17 zu 9 Torschüsse für den VfB in dieser Partie. Fast 60 Prozent Zweikampfquote. Dazu jetzt auch noch ein Trainer, der die Fans und die Mannschaft wieder näher zusammengebracht hat. Es ist eine richtig feste Einheit geworden und es ist irre unangenehm, in Stuttgart zu spielen. Es macht richtig Spaß, den VfB Stuttgart beim Fußballspielen zuzusehen. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir Stuttgart auch in der nächsten Saison in der Bundesliga sehen werden. Restprogramm Hertha, Leverkusen, Mainz, Hoffenheim gegen zwei direkte Konkurrenten warten Big Points und ich glaube, die werden sie holen.
1: Weiter geht's im nächsten Spiel. RB Leipzig gegen die TSG Hoffenheim 1 zu 0. Nur, möchte man fast sagen, Leipzig bleibt nach dem Sieg gegen die TSG in Schlagdistanz auf die Champions-League-Plätze. Christopher Nkunko erzielt in der 28. Minute das goldene Tor. Für Hoffenheim ist es die zweite Niederlage in Folge. Und die TSG wartet nach einer stabilen Phase nun wieder seit drei Spielen auf einen Sieg und hat nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz. Wie schätzt du die Leistung der Hoffenheimer ein? Sagen wir es mal so, wie es ist. Das bereitet doch Grund zur Sorge, oder? Wenn man Hoffenheim-Fan ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also RB hätte wirklich viel höher gewinnen müssen. Ne? Ähm, während Hoffenheim nur eine richtig gute Torchance jetzt hatte in dieser Partie. Das ist natürlich viel zu wenig. Also die gezeigte Leistung, also sowohl gegen Köln als jetzt auch gegen Leipzig, die war echt enttäuschend. Also gerade offensiv geht einfach viel zu wenig. Dazu haben sie leider nach wie vor Probleme mit physisch-intensivem Spiel und Körperlichkeit. Die Verpflichtung von Stürmer Kaspar Dolberg ist nahezu wirkungslos geblieben. Ilas Bebu ist leider zu vorhersehbar, wie er spielt. Also nimmt man ihm die Tiefe und stellt ihn direkt zu, dann hat er wenig andere Möglichkeiten, irgendwie zum Torerfolg zu kommen. Und auf Andrika Kamaritsch leistungen kannst du dich einfach nicht verlassen. Also der ist sehr beliebig und da fehlt... Ein Leistungsanker in der Mannschaft, also an den sich eventuell auch die anderen Spieler mal verlässlich hochziehen können, den gibt es weder vorne noch hinten. Auch hier gilt eigentlich das gleiche Mantra wie bei Stuttgart. Sie sind ja eigentlich zu gut, um abzusteigen. Aber sie zeigen es im Vergleich zu Stuttgart aktuell nicht mit guten Leistungen auf dem Platz. Das kann richtig gefährlich werden. Zumal sie in ihrem Restprogramm jetzt mit Union und Wolfsburg auch noch zwei unfassbar körperlich starke Mannschaften haben, wo es ganz schwer, glaube ich, für sie sein wird, Punkte zu holen. Ähm, ob Hoffenheim sicher drin bleibt oder nicht, glaube ich, wird am letzten Spieltag entschieden. Und zwar ausgerechnet gegen Stuttgart.
1: Schalke lebt und hat nach dem Last-Minute-Sieg sogar den direkten Klassenverbleib im Blick. Wer hätte das gedacht? Werder ging zwar durch Duxch in Führung, wurde aber immer schwächer und verpasste nach dem Erfolg in Berlin den zweiten Auswärtssieg in Folge. Beste Nachricht für die Bremer Marvin Duxch. Und Niklas Völkrug haben beide in dieser Saison zwölf Tore geschossen. Das letzte Mal, dass zwei Bremer diesen Meilenstein erreicht haben. Das war in der Saison 2008-2009. Damals waren es die Legenden Diego und Claudio Pizarro. Insbesondere in der zweiten Halbzeit hatte Schalke aber ein klares Chancenplus. Am Ende also ein verdienter Sieg für Königsblau.
0: Finde ich schon. Und vor allen Dingen darf man ja nicht vergessen, Schalke hat mit Spielen gegen Bayern und Leipzig das vermutlich schwierigste Restprogramm von allen da unten. Deshalb war diese Partie gegen Bremen jetzt fast schon Pflichtsieg, um es jetzt noch aus eigener Kraft unten rauszuschaffen. Und ich glaube mit dem Kraftab und den wirklich sehr guten Einwechslungen von Reis ähm, auch ein verdienter Sieg für Schalke. Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn du die Mannschaft von der Bank aus besser machen kannst. Ähm, das spricht erstmal für einen guten Trainer mit einem richtig guten Riecher, aber auch für eine gute Mannschaftshygiene, weil die Spieler auf der Bank heiß sind und, und Leistung abliefern wollen. Ähm, sowohl Vandenberg, der das 1-1 gemacht hat, als auch Drechsler, der das 2-1 dann gemacht hat, wurden ja erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Auch die Kombination aus frei und Polter hat mir gut gefallen, sind ja auch erst reingekommen in der zweiten Halbzeit. Also die Einwechslungen von Reis haben allesamt funktioniert. Ähm, dazu hat Schalke einen Rückstand gedreht. ja, Und zwar das erste Mal seit November 2013, dass Schalke nach einem Halbzeitrückstand die Partie noch gedreht hat. Auch das spricht ja für eine unfassbare Moral in der Truppe. Also wenn man so ein bisschen die Zeichen zwischen den Zeilen liest, dann wird diese Mannschaft nächstes Jahr Bundesliga spielen. Ähm, klar, fußballerisch ist da noch mächtig Luft nach oben. Und leider gibt es für Mannschaftsgeschlossene Elemente nicht wirklich Punkte. Aber ich glaube, sie haben es sich auch einfach verdient, ähm, in, in der Bundesliga zu bleiben. Rückrundentabelle auf Platz 8. Ich meine, wer hätte das gedacht, dass sie sich, sich nochmal so steigern können nach dieser Hinrunde. Ähm, ich hoffe, sie werden für diesen Kraftakt und diese Entwicklung belohnt. Nächste Woche geht es jetzt nach Mainz. Und ich glaube, da ist ein Punkt drin.
1: Das ist doch mal ein Wort. Und ähm, in der Tat, also, wer hätte das gedacht? Achterplatz Platz der Rückrundentabelle. Und ähm, wenn man zum Beispiel mal den Unterschied zwischen Schalke 04, die sich bemühen, die sich aufreiben, die noch drin bleiben wollen, und Hertha BSC anguckt, dann schauen wir einfach mal aufs nächste Spiel. FC Bayern gegen Hertha BSC. 2 zu 0 ist es ausgegangen und trotz größtenteils ideenlosem Fußball sind die Bayern wieder an der Spitze der Bundesliga angekommen. Gnabry und Coman erzielten die Tore für die Münchner erstmals. Seit sechs Spielen haben die Bayern damit wieder mehr als ein Tor erzielen können und für Hertha sieht es jetzt wirklich so langsam düster aus. Mit 22 Punkten sind die Berliner das Tabellenschlusslicht in der Liga. Ganz sechs Punkte hat die Hertha auf Rang 16. Wissen wir seit gestern, dass die Bayern Meister werden und
0: Hertha absteigt? Also, ich habe gestern keine Bayern Mannschaft gesehen, die Meister werden möchte und ich habe auch keine Bayern Mannschaft gesehen, die in diesem Spiel eben eine große Chance hat, wieder die Tabellenführer zu werden. Ähm ich habe auch keine Bayern-Mannschaft gesehen, die die nächsten vier Spiele allesamt problemlos gewinnen wird und damit dann am Ende deutscher Meister wird. Das habe ich alles nicht gesehen. Das hatte überwiegend wirklich Trainingsspielcharakter. So letzte Viertelstunde im Training, man kennt es, wenn die Offensive gegen die Defensive antritt. Also so, hat, so hatte ich das Gefühl. Natürlich gab es eine klare Dominanz von den Bayern, ja, 80 Prozent Ballbesitz und so weiter und so fort. Aber man fühlt halt nichts. Also... Man sieht auch nichts. Kein Tempo, keine Seele, keine richtig klare Idee, für was sie da unten auf dem Platz stehen. Also es gab relativ viele blinde Halbfeldflanken, die irgendeinen Zielspieler, den sie nicht mehr haben, erreichen sollten. Ähm, wenn das dann nicht geklappt hat, dann gab es eben dieses zweite Stilmittel, Chipball von Kimmich. Das ist ja dann auch beim, ähm, beim Tor von Gnabry gut gegangen. Sonst gab es wirklich keinerlei spielerische Weiterentwicklung. Und vor allen Dingen... Keine Reaktion auf die 1-3-Niederlage in Mainz. Also ich habe so das Gefühl gehabt, gegen vermutlich jeden anderen Gegner als den Tabellenletzten aus Berlin, hätte diese Leistung der Bayern eben nicht für drei Punkte gereicht. Und dementsprechend wird es mit jedem Spiel einfach grotesker, dass man Julian Nagelsmann entlassen hat. Also wenn, wenn diese Leistung... Ähm, wirklich am Ende für die deutsche Meisterschaft reicht, dann sollte sich der BVB wirklich mächtig, mächtig in den Arsch speisen, Weil auch unter Thomas Tuchel sind die Probleme nicht kleiner geworden, sondern sie sind einfach nur verlagert. Jetzt zu Hertha. Wenn du als Tabellenletzter sechs Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz hast, dann brauchst du irgendwann diese Bonuspunkte, die du dann mal mit einem Punktgewinn gegen Bayern eben holst. Und ähm, man muss trotzdem sagen, im Vergleich zum Bremen-Spiel, war das gerade im Defensivverbund, und da liegt die Betonung auf Verbund, war das wirklich sehr, sehr ordentlich. Also trotz der ganzen personellen Ausfälle war das eine deutliche Leistungssteigerung. Mit der Einwechslung von Luke Bacchio ging dann leider so ein bisschen die defensive Stabilität flöten. Der Auftritt war dennoch besser als erwartet. Ich glaube, wir haben ja am Freitag auch ähm, eine historische Niederlage prophezeit. So ist es eben nicht gekommen. Es war besser als erwartet, aber leider zu wenig Outcome äh, für die brenzlige Situation bei Hertha. Und äh, es wird ein bisschen Selbstbewusstsein geben. Das brauchen sie auch, weil wenn wir mal ehrlich sind, muss die Hertha jetzt die letzten vier Spiele allesamt gewinnen, um es noch irgendwie zu schaffen. Und selbst wenn sie das tun, wird es trotzdem noch sehr, sehr eng werden. Also ich glaube, es braucht ein blau-weißes Fußballwunder.
1: Und äh, falls es noch ein schwarz-gelbes Fußballwunder geben sollte, sei das auch noch erwähnt, die Bayern müssen noch nach Bremen gegen Schalke gegen Leipzig und nach Köln. Also da sind durchaus noch ein paar Herausforderungen drin, vor allen Dingen für die Bayern in dieser aktuellen Situation und in dieser aktuellen Form. So, ich zwitsche euch jetzt noch einen, und zwar von den weiteren Ergebnissen. Köln gegen Freiburg 0 zu 1, Frankfurt Augsburg 1 zu 1, Union gegen Leverkusen 0 zu 0 und Wolfsburg schlägt im letzten Spiel gestern Abend Mainz mit 3 zu 0.
0: In der zweiten sieht man besser. Seit gestern ist klar, dass Darmstadt 98 nach 30 Spielen zumindest schon mal den dritten Platz sicher hat. Die Linien gewannen mit 3 zu 0 bei Holstein Kiel und haben vier Spieltage vor Saisonende ganze 14 Punkte Vorsprung auf Platz 4. Auch der erste FC Heidenheim hat ein erfolgreiches Wochenende hinter sich. Am Freitag siegte Heidenheim mit 2 zu 0 gegen Greuther Fürth und auch am Samstag gab es Grund zur Freude, weil der HSV in Magdeburg mit 2 zu 3 verlor. Die Hamburger bleiben zwar Dritter, der Abstand auf Platz 2 beträgt allerdings schon vier Punkte.
1: Ich meine natürlich nicht das Saisonziel Aufstieg in die erste Bundesliga. Oh nein, da will ja keiner hin, zumindest nicht vom HSV. Nein, nein, ich meine natürlich das Saisonziel des vierten
0: Platzes, Mann!
1: Und auch im Abstiegskampf ist weiter richtig Bewegung drin. Eintracht Braunschweig ging mit 1 zu 5 im Paderborn unter und muss weiter um den Klassenerhalt bangen. Genauso wie Arminia Bielefeld. Die Bundesliga-Absteiger verloren nämlich mit 1 zu 2 beim FC St. Pauli. Und auch Nürnberg konnte sich gegen Hannover nicht befreien und musste eine 0 zu 3 Niederlage hinnehmen. Die weiteren Ergebnisse, Kaiserslautern gegen Rostock 0 zu 1, Düsseldorf gegen Karlsruhe in letzter Sekunde 3 zu 2 und Sandhausen lebt noch. 2 zu 1 gegen Regensburg.
0: MML International
1: Heute Abend kämpfen die Frauen des VfL Wolfsburg in London um den Einzug ins Finale der Women's Champions League. Die Wölfinnen sind im Rückspiel beim FC Arsenal gefordert. Zur Erinnerung, in Wolfsburg gab es ein 2 zu 2 im Hinspiel. Und die Frage an dich, Lena, natürlich, kann Wolfsburg den FC Arsenal schlagen? um wieder FC Barcelona ins Champions-League-Finale einzuziehen.
0: Ich glaube, das kann der VfL Wolfsburg, aber es wird ein richtiges Brett für den VfL Wolfsburg. Wie ja der englische Vizemeister mitteilte, ist das Emirates Stadium nämlich für heute Abend erstmals in der Historie der Frauenmannschaft ausverkauft. Die Arena hat ja eine Kapazität von gut 60.000 Plätzen. Damit wird dann auch ein englischer Rekord in der Königsklasse aufgestellt. Also da wird die... Hütte ordentlich brennen und den Publikumsfaktor darf man, glaube ich, gerade beim Fußball der Frauen nicht unterschätzen, weil äh, sie in der Liga, zumindest in der Deutschen, sonst immer so vordurchschnittlich... Ähm 4.000 bis 5.000 Leuten spielen, da hat es dann eben schon einen erheblichen Einfluss auf die Partie, wenn da plötzlich 60.000 Leute im Stadion sind. Das darf man einfach nicht vergessen. Bei den Wölfinnen wird Alex Popp wieder vermutlich mit dabei sein, was glaube ich ein großer Faktor sein wird, weil die Defensive von Arsenal durch den Ausfall von Abwehrchefin Leah Williamson enorm anfällig ist. Alex Popp als körperliche Zielspielerin, die ja auch immer ein bis zwei Gegenspielerinnen bindet, wäre für mich persönlich die erste Wahl in der Sturmspitze und zwar auch vor Eva die körperlich nicht so präsent ist. Das ist also für mich die Schlüsselposition in diesem Spiel. Und sonst sage ich ganz ehrlich, es ist ein 50-50-Spiel. Wolfsburg hat für mich eigentlich die bessere Mannschaft, den tieferen Kader, ähm, um dann auch von der Bank vielleicht nochmal gleichwertig nachlegen zu können. Und ich glaube, sie können sich heute Abend nur selber schlagen, genau wie ja im Hinspiel. Da haben eigene Fehler Arsenal ins Spiel zurückgebracht. Sie sollten wirklich aufpassen, dass sie sich von der Kulisse nicht zu sehr emotionalisieren lassen. Ich Tippe auf Verlängerung.
1: Drücken auf jeden Fall die Daumen, schauen, wie es ausgeht. Vielleicht wird es ja so ein Krimi wie der, der gestern in Liverpool stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ein irres Spiel gegen Tottenham. 3-0 hieß es schon, nach 15 Minuten für Liverpool und dann in der 93. Minute durch Richard und der Ausgleich zum 3-3. Riesenjubel, aber in der 94. Minute kommt dann halt Diego Jota und macht das 4-3. Also sowas in der Art könnten wir uns doch auch schon wünschen, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich hätte, Drama, ich hätte, Baby. Ich, ich hätte Bock auf Drama, Baby. Und ähm, ich glaube, wir entlassen euch heute auch einfach mal mit ein bisschen Drama. Nämlich mit Eindrücken der MML-Spieltagsshow aus Bochum mit Matthias Esch. Das Ganze wird präsentiert von unserem Partner Brillux Radio. Und ich glaube, so entlassen wir euch heute einfach mal.
1: Absolut. In diesem Sinne, ähm, viel Spaß damit. Habt einen feinen Tag und bis morgen. Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Ja, liebe Freundinnen und Freunde von MML, das war sie, die Spieltagsshow aus Bochum. Wahnsinn. Dortmund
1: wird Meister und Schalke steigt auf.
0: Dödel, Würdest du denn in den BVB die
1: Meisterschaft
0: kommen?
1: selbstverständlich nicht. 1-1 gewonnen, was will man mehr? Der Wille zur Meisterschaft, der hat ihm Gold gefehlt. <lacht> Den Punkt äh, nehmen wir heute Abend auf jeden Fall gerne. Die Bayern sind so blöd. Spätestens gegen Leipzig werde ich nochmal Punkte liegen lassen. Äh, selbstverständlich äh, nicht. Und Dortmund wird Meister. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.